0: Bueno, hoy con mucho gusto de recibir a Carlos Girón, el hijo de Carlos Girón, una leyenda del deporte mexicano, la persona a la que tuve la suerte de conocer, de convivir y de poder paladear eh, pues esas sensaciones que toda su vida tuvo para llegar al éxito. Y bueno, lamentablemente, pues la vida no le dio esta extensión que yo pensé que, que le iba a dar porque estaba muy optimista, muy fuerte, tenía muchos sueños. Y, Carlos, pues gracias por estar dispuesto para que recuperemos un poco de las cosas positivas que son muchas de tu papá a través de ti en esta entrevista. ¿Cómo estás y cómo van recuperándose poco a poco, Carlos, de esto que pues, pasó en diciembre?
1: Muy bien, Javier. Este, pues ahí vamos. La verdad es que no ha sido, no ha sido nada fácil. Eh, a veces sentimos que mi papá sigue de viaje porque toda su vida hizo lo que se le pegó la gana. Entonces era de que se iba dos semanas a Puerto Vallarta y nos dejaba acá la familia abandonada, que allá tenemos un departamentito y tienes tu casa. Entonces se iba dos semanas y luego regresaba, luego se iba a Mexicali. Entonces, luego platicando con mamá, sentimos que está de viaje, pero de repente comentamos, oye, como que ya lleva mucho tiempo de viaje, ¿no? Ya que regrese. Eh, pues sí ha sido, ha sido complicado, ¿no? Eh, ¿Qué te digo? Cuando pasó todo lo, de, lo del velorio de mi papá, la verdad es que yo me la pasé riéndome. ¿Por qué riéndome? Porque tanta gente, que fue tanta gente que era papá, y me la pasé escuchando anécdotas increíbles de él, que me la pasé muerto de risa, la verdad. Este Fue, fue muy agradable y qué bueno pasarla así, ¿no? Y justo me decía Mauricio Suleiman, con mucha razón, que lo difícil venía después, ¿no? Porque pues, llegan los cumpleaños, llega el Día del Padre, las Navidades, y pues ya no está. Y sí, sí ha sido bastante complicado, pero pues le estamos echando muchas ganas, ¿no?
0: Uh -huh. Fue siempre un alma libre, alguien que se convencía de lo que quería lograr y lo lograba, alguien sumamente sociable, muy divertido, alguien muy inteligente. Y bueno, pues ahí queda ese logro. Eh, de la medalla, que es lo de menos, pero es realmente lo que queda, ¿no? Como trascendente en un país en el que, pues, a veces no sabemos ni siquiera prepararnos para el éxito, ni siquiera podemos realmente tener esa disciplina, esa pasión que él llegó a tener, y luego el reconocimiento se escatima, ¿no? Porque los mexicanos somos así, somos como muy, muy exigentes con nosotros mismos, y bueno, pues... Yo siempre admiro y he admirado a quienes lograron la gloria olímpica porque ah cómo cuesta ser el número uno de tu colonia, Carlos, y luego el número uno de tu país, y luego ser uno de los tres que aspiran a las medallas contra todos los seres humanos de tu edad, de tu generación. Hay que tener, hay que tener fondo, y supongo que ese es el gran orgullo, ¿no? Porque ¿Cómo fue como papá? ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo recuerdas los primeros años? Como papá extraordinario, ¿qué
1: te puedo decir? No? Eh, independientemente del, del, del deportista que, que fue como papá extraordinario, muy exigente, yo te voy a decir, los primeros años que yo, estaba ah, chiquito, no, no, no tenía ni idea quién era el papá, no tenía ni idea, pues en ese momento, ¿qué te estoy hablando? Yo soy del 83, mm. entonces estaba, pues terminó Juegos Olympus 84, ¿no? Entonces, yo tenía un año, se, se retira el 84 después de Los Ángeles y la verdad es que pues, te vas dando cuenta cuando pues, vas a un lugar y la gente se le acercaba y le pedía autógrafos o vas a, o, insisto, te otro lugar y, y, y un trato diferente, ¿no? Y, ay, tu papá, vas en la escuela, ah, eres hijo de, me hacían como de, el Tomaba lista, eres hijo de... Yo sí, ah, muy bien, ¿no? Igual con, 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 los, con los profesores de deportes y demás, o sea, pero su historia como tal nunca nos sentó a mi hermana y a mí decirnos: miren, hijos, yo gané tal, 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 sino yo me fui enterando, te eh, hablo eh, en una etapa chiquito por la gente que me decía, oye, qué coraje, le di una patada al, al mueble cuando le robaron la medalla a tu papá, oye, tu papá. Entonces, así fui descubriendo poco a poco eh, cómo había sido él en, tema, en el ámbito deportivo, pero pues yo como papá, fíjate que cuando, se, cuando él se, se, se retira de los clavados, eh, por eso parte de que en, 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 el, en 84 no le fue muy bien, porque él ya tenía su mente, pues, para ver qué sigue después, ¿no? Dice, no voy a vivir toda mi vida de esto. Él se, em, em, terminó la carrera de odontología en el MITEC en 85 y pues empieza a ver, pues, a chambear, ¿no? Porque ya se acabó el glamour, ya, ya no soy este, la vedette, ¿no? Que te daban todo, que te facilitaban la vida. Ahora tengo que, que alimentar a, a, a mi hijo, a, mi, a mis hijos y, pues, atender a mi matrimonio. Y, pues, él se la vivía viajando. Me acuerdo que una vez nos fuimos eh, a Los Ángeles Uh, Magic Mountain, que antes era... Bueno, ahora, antes era Magic Mountain ahora es Magic Mountain Six Flags ahí en, en Los Ángeles, y él se echaba clavados en estos shows que daban intermedio, ya sabes, de los cómicos y en los clavados normal, y me voy enterando que esa, ese trabajo lo accedió porque con eso estaba pagando media beca de su maestría en Los Ángeles, de implantes, ¿no? Entonces, esa vez tuve la, la fortuna que, que me llevó, pero después... Eh, pues se iba, fue director del deporte en Quintana Roo, entonces no lo veía y, y me, me da mucha risa porque crecí con unos primos que, este, que vivían a la vuelta de, de donde vivía con, con mis papás, que yo veía a mi tío todos los días en la comida, entonces yo no veía a mi papá porque mi papá pues me decía que estaba trabajando, entonces me digo a mi mamá, oye mamá, ¿qué mi tío no trabaja o, 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 o ¿Qué no? ¿Por no? Porque está todo el tiempo aquí comiendo? Y la realidad es esa, los primeros años mi papá siempre estuvo, no te estoy diciendo ausente, siempre estuvo trabajando y siempre estuvo buscando qué hacer, ¿no? Porque era, yo le decía que era el Milusos,
0: porque hizo de todo. ¿En dónde naces tú? ¿En qué colonia vives los primeros años con tu mamá, con tu hermana, con tu papá?
1: Mira, yo soy, yo soy egresado, igual que tú de, de Ciudad Satélite, <risa> soy egresado de allá, vivimos dos años en la glorieta de escultores me parece ahí Gustavo Vaz ahí vivimos dos años mi, mi, mi papá le rentaba una casita a, este, a mi abuelo, ma, mi abuelo materno y a los dos años nos cambiamos a San Miguel Chapultepec yo nací en, en la Roma ¿no? en, en, en el hospital Durango ahí en la Roma y toda, toda mi vida en, en, en San Miguel Chapultepec una colonia muy, muy, muy a gusto muy tranquila, este, teniendo el bosque Chapultepec súper cerca, una maravilla ¿ya? Todo el tiempo estuvimos aquí. Ya después eh, yo me, me, me caso y me voy a vivir a Santa Fe, ya me divorcio, ahora soy una persona felizmente soltera, este... Y ahora en este tiempo, después de lo que pasó con mi papá, vine con mi mamá a vivir otra vez, este, pues para apoyarnos, ¿no? Porque por lo mismo que planteamos al principio, no ha sido nada fácil.
0: ¿Y tu hermana cómo está y qué está haciendo? ¿Tu hermana está casada?
1: Sí, mi hermana muy bien, mi hermana vive en Cancún, está casada, Está casada con, con un ex deportista que se llama Marcos Torres, que en su momento fue cuarto mundial en Wakeworth. Entonces, pues, sí. la familia andamos metidos con el deporte todavía. Viven en Cancún, viven felices de la vida. Este, tiene, acaba de tener su bebé, que nació en, en, en noviembre del año pasado, y pues es feliz de la vida. De repente la ves un miércoles en la tarde en, en, en la lancha, viendo el mismo Isla Mujeres y demás. O es sea, una vida que, bueno. Entonces está, está muy feliz ella, muy felizmente casada y ahora con su con su hijo, con Marcos Torres Girón se llama. ¿Y pudo tu papá conocer al nieto? Sí, fíjate que lo que es la vida, Javier, eh, Marcos nació el 3 de noviembre y justo fuimos a, a Cancún, estuvimos ahí todo el tiempo, en, desde su nacimiento, o sea, nos dijeron, nació en la madrugada, yo compré los boletos de avión en la, justo en la madrugada, llegamos el 4. Vimos a mi hermana, mi papá vio súper bien a, a su sobrino. Y ahí estuvimos un par de semanas. Y aprovechó mi hermana para hacer ahí el bautizo y todo ese rollo. Entonces, todo ese tiempo mi papá la pasó muy, muy, muy a gusto con, con
0: su nieto. Estaba, bueno, no feliz lo que sigue. Mm. Oye, ¿y cómo está tu mamá? ¿Cómo ha sido para, para tu mamá? ¿Cómo lo ha procesado? Y además tú le estás haciendo al fuerte, ¿no? No te, no te guardes las cosas. Tienes que protegerla, pero también tú tienes que, que soltar, ¿no? Sí, es bastante complicado. Mira, mi mamá,
1: la realidad es que yo, yo estoy igual que mi mamá. Como tú dices, o sea, bien dices, no, no, si so, no sí me hago el fuerte y la verdad es que he llorado a, a cántaros, pero cuando estoy solo, ¿no? Eh, no quiero tampoco verme en ese sentido. Digo, sí es cierto que hay que soltarlo, pero uf, como que tengo que darle la imagen de que aquí estamos fuertes, ¿no? Y entre los dos nos apoyamos, pero mi mamá, pues... Salen cosas en alguna reunión familiar, alguna plática, alguna anécdota, y pues, algunas fotos y demás, y nos soltamos a llorar. Pues es normal, ¿no? Es, eh, sí, o sea, seguimos muy tristes, obviamente. No, 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 no lo creemos. Siento que no nos cae el 20 todavía. Pues le estamos echando ganas, ¿no? Mi mamá es abogada, mi mamá trabaja todos los días, inclusive ahorita, afortunadamente, tiene su trabajo. Y mant la mantiene entretenida, ¿no? Porque la apasiona mucho su trabajo. Y, este, y yo creo que eso ha sido una fórmula que le ha ayudado bastante con todo este duelo, además de que estoy yo acá y le doy un chorro lata, ¿no? Entonces, ahí la vamos llevando entre los dos. ¿Y tú a qué te dedicas? ya yo soy abogado de profesión. Eh, trabajé muchos años eh, como abogado y fue circunstancial porque yo no sabía qué quería estudiar, yo quería ser futbolista, ¿no? Como casi medio México. Pero bueno, cuando decido no ser futbolista, prácticamente escogí la carrera... Ahí con folletitos, ¿no? Llegué a la Ibero, le digo, ¿qué carreras tienen? Y dije, pues a ver esta, ¿no? Mi mamá es abogado, tengo tíos abogados. Entonces, estudio Derecho y trabajo, trabajé muchos años en, en, en un despacho, luego en una empresa. Pero a raíz de que, que mueren papá, y eh, de que me gusta el Derecho, no es mi pasión. Mi pasión es, está vinculada con el deporte, precisamente. Mm. Y ahora lo que estoy, estoy trabajando en, en unos proyectos de crear albercas. Que es lo que, lo que empezó a hacer mi papá. La idea es hacer albercas, eh, albercas dignas, con, con tarifas muy, muy accesibles para la gente, porque así como mi papá decía que todos tenemos derecho a practicar deporte en instalaciones dignas, eh, se busca el sector, digamos, popular para que todos puedan nadar. No, no es precisamente clavados, es, es natación, pero a un precio muy accesible para que la gente pueda nadar, ¿no? Poner un granito de arena, creo que en la sociedad. Eh, tanto para mi papá, que es algo que me inculcó a mí, es muy importante, ¿no? Eh, mejor ver a los niños que estén tengan una disciplina, que vayan a tomar clases de natación, a que se estén, estén delinquiendo o estén drogados, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que,
0: lo que estoy haciendo ahora. Dices que tu papá era eh, exigente. Eh, ¿A qué te refieres? ¿Cuáles eran tus deberes? o ¿En qué te presionaba en la escuela, en el respeto, en hacer tu cama...? ¿Cómo era la onda? Más que
1: nada, era, era en la escuela. Yo toda mi vida jugué fútbol, llegué a jugar hasta segunda división. Entonces, él, la verdad que siempre con el apoyo de mis papás en tema de fuerzas básicas y pues, vas avanzando, pues es una frega, ¿no? Porque te llevan a entrenar y demás. Y el tema es que yo vivía con, con, con mi cabeza era un balón. Entonces, pues, la escuela, yo llegaba a entrenar 7 de la noche porque además había que ir a Cuapa, ¿no? Cojaban a América. Este, o en el seminario menor cuando estaba el Atlante que iba allá entonces era lejitos y con el traficito que todavía había en ese entonces eh, yo llegaba y escuela no me valía ¿no? entonces ese fue mi gran coco ¿no? la escuela era buenísimo para reprobar era un burrazo pero pues era presión y, y exigencia de él porque pues él en su carrera profesional eh, a través de Jorge Rueda que realmente fue su papá pues, hizo como le decimos eh, porque él fue el quien lo educó, siempre le ponía eh, de, 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 de obligaciones que quieres echar clavados, estudia. Y si no me sacas buenas calificaciones, no entrenas. Entonces, pues, me, me aplicaban lo mismo, ¿no? Si este, quieres jugar fútbol, que es tu pasión, pues sácame buenas calificaciones, estudia. Y siempre este, saco una carrera. Cuando yo termino la prepa, me dejó como que hacer lo que yo quisiera, pero me dijo, tienes que estudiar una carrera, igual que yo la hice. Este, si yo pude, tú también lo puedes hacer. Y en mi caso yo decidí ya no ser jugador profesional y, y afortunadamente decidí estudiar una carrera, este, pero siempre fue el tema de la escuela muy exigente con la escuela que estudiáramos, estudiáramos, estudiáramos. Y en tema de deporte, fíjate que siempre nos apoyó y ser padrísimo, nunca nos obligó a, digamos, echarnos clavados. Mi hermana y yo sí tiramos clavados muchos años en, en el Deportivo Chapultepec, con el Satenorio, que el Satenorio fue compañero en Papá, en los 80. Y después íbamos a la alberca olímpica, inclusive tuvimos competencias, tuve una competencia en la alberca olímpica, me acuerdo que mi papá estaba súper feliz porque era mi primera competencia, pero, híjole, era una presión para mí de... El hijo de Carlos Girona, ahí bien y echarse clavados, ¿no? Me acuerdo que era un trampolín de un metro, y yo estaba temblando con los dedos así, todo el mundo me veía, pues este güey va a ser el, el que va a ganar. No, nada, yo estaba nerviosísimo, quedé en tercer lugar, de tres lugares, pero bueno, me llevé medalla, que era lo importante, ¿no? Pero siempre en el deporte pues nos decía, haz lo que quieras, este y siempre nos apoyó en ese sentido, ¿no? Hicimos de todo. Mi hermana, por ejemplo, hizo esgrima. Mi hermana es como mi papá, es muy fuerte, es de las que talento nato, y mi hermana inclusive fue campeona nacional infantil de esgrima dos años seguidos, o sea, siempre apoyamos el deporte que nosotros queríamos, ¿no? En ese sentido era increíble, pero en la escuela siempre fue
0: muy, muy exigente con nosotros. Oye, cuando dices que Jorge Rueda lo crió, eh, ¿tu abuelo estuvo muy ausente de la vida de tu papá? Sí, mira, yo no llegué
1: a conocer a mi abuelo, Jorge Humberto Girón, pero, eh, bueno, ahora que ya me sé de memoria la historia, ahora con lo que pasó, pues bueno, lo han pasado mil veces y de lo que platica él también es que, pues... La, la vida que tuvo mi papá, la infancia que tuvo mi papá fue muy complicada. Él empezó sin nada el tema familiar. Él era muy cercano a su mamá, pero su papá, ¿no? Inclusive sus, tiene muchos medios hermanos que ni siquiera yo conozco y nunca estuvo presente, ¿no? De hecho, él cuando me decía que cuando iban a... Cuando, o sea, él, él nace en Mexicali, se va a Chihuahua, luego se va a Acapulco con su mamá y luego su mamá no lo puede cuidar y lo manda a la Ciudad de México. Cuando lo manda a la Ciudad de México lo manda acá con su papá y con todos con todos los jirón pero a él no le gustaba estar ahí. Él se salió a los 12 años de su casa porque no le gustaba. Y en ese entonces ya había sido campeón centroamericano infantil mi papá. Entonces Jorge Rueda lo, lo prácticamente lo adopta, ¿no? Es, es, es su papá postizo, Jorge Rueda. Y gracias a él, pues le enseñó que tenía que tener cierta disciplina, no, combinar el deporte con los estudios porque mi papá al principio era un desastre. Obviamente, pues, porque no tiene una base de educación, ¿no? Que, que quizás algunos podamos tener ese privilegio de tenerla. Y afortunadamente se fue por el buen camino, pero gracias a Jorge. La verdad es que es un tipo que, independientemente de lo profesional, de lo grande que es en el
0: tema de clavados, como persona es extraordinario. O sea, tus abuelos eh, paternos se separaron muy pronto y cada quien agarró su camino. Así es, mis, mis abuelos paternos se
1: separaron, este, creo que duraron dos años juntos y se separaron y ya pues, no, la verdad es que no sé qué hizo mi abuelo, te digo no lo conocí a mi abuela sí, bueno yo sé que eran, 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 eran este, artistas eran un, bailaban como tap se llamaban los jumping beans me acuerdo entonces pues andaban de gira de un lado para otro por eso es que mi papá llega a ser en Mexicali porque estaban ahí en ciertos shows fue circunstancial y este pero pues, ya se separan, mi abuela se va a Ciudad Juárez porque ella es de allá y luego se va a vivir a Acapulco pero por la necesidad de que ya no, ya no podía mantener mi abuela a mi papá, por eso lo manda a, a México con su papá. ¿Y era, era el hijo único? De ellos dos, sí. <coughs> tiene, más, tiene medios hermanos, insisto que no, conozco a dos, a, este dos medias hermanas, pero la verdad es que es un relajo, la familia Girón no, no 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 conozco a todos. ¿Dos medias
0: hermanas de tu papá?
1: Dos medias hermanas de mi papá este por parte de su mamá, y de parte de tu papá tiene otros medios hermanos que la verdad es que ni los ubico.
0: Uh -huh. Pues estamos hablando de una infancia complicada donde pues, Carlos tiene que agarrarse de lo que vaya apareciendo porque la influencia y la cercanía de los papás es fundamental, el papá sobre todo, ¿no? Eh, ah. Y tu mamá, ¿dónde se conocen tu papá y tu mamá? Fíjate que se conocen desde chiquitos, muy chiquitos, inclusive creo que desde la
1: primaria se conocen. Eh, hay una foto de las típicas kermeses donde hacían bodas, entonces tienen una foto de ellos casándose en una quermesa, fíjate, chiquitos no tenían ni idea, entonces eh, estudiaron juntos después en la salle, pero mi papá se mete a la salle, bueno, mi mamá se mete a estudiar derecho a la salle, y mi papá se mete a estudiar derecho también, pero solamente para conquistar a mi mamá, porque ahorita te digo por qué. entonces hasta que, hasta, que llegó, hasta que llegó a conquistarla, se salió. Fíjate que años después, en la carrera de, de Derecho, tuve un profesor de Derecho Marítimo. Que, como te digo, ¿no? Me decía, pues, oye, ¿eres hijo de Carlos? Y yo no le dije, sí, sí, licenciado. Me dice, oye, tu papá es abogado? Le digo, no, licenciado Sontolo. Me dice, qué bueno, porque le decía, Carlitos, tú no tienes futuro acá en, 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 en el tema de las leyes, ¿no? Entonces, sí se metió ahí también a, a, a digo tema de conquistarla nada más en, en la universidad pues ya después se fue a UNITEC a estudiar odontología, pero se conocen desde chiquititos, porque curiosamente mi mamá le pedía a sus novios que, lo, que, lo, que la llevaran a la alberca olímpica a ver este, los clavados. No, iban a, no iba a ver a mi papá, pero a, a ella le gustaban. Entonces, así, así lo
0: cuenta mi mamá, fíjate. Curioso, ¿no? Cuando tu papá empieza, digamos, a tomar trabajos eh, fuera de México y estar ausente, ¿no? Eh, ¿Sientes que a tu mamá le afectó? o ¿Tu mamá lo aceptó? Eh, o sea, ¿cómo fueron? Y seguramente ustedes recibían, ¿no? La mamá siempre es un catalizador. Si la mamá está contenta, se nota. Si la mamá está un poco inquieta, también lo notan los chavos.
1: Sí, la verdad es que, mira, fue, fue complicado. Mi, mi, mi mamá aguantó vara muy cañón. Yo no sé cómo lo hicieron para, para seguir juntos. Y eso desde que, desde que se casaron, porque ya casados, mi papá seguía en su última etapa ¿no? como clavadista y pues era viaje tras viaje, tras viaje, tras viaje y mi mamá se quedaba, ¿no? mi mamá está haciendo la, la carrera. Posteriormente, con, con el tema de trabajos, como me, como me preguntas, pues estuve un año viviendo en Quintana Roo porque fue director del deporte allá, estuve un año viviendo en Madrid porque um, fue entrenador de la Selección Nacional de España rumbo a los Juegos de fueron los de, los de Londres. Entonces, sí si era, sí si era bastante complicado, digo, hablábamos con él por teléfono, no había tanta tecnología ahorita que pues muy fácil hablar, ¿no? Ahorita en Zoom o Skype, lo que sea. Y sí, o sea, la verdad que siempre fue mi mamá pilar importantísimo para nosotros que nos daba la mejor cara a nosotros, pero estoy seguro que no, no la pasaba nada bien, ¿no? Sinceramente.
0: Y bueno, ya, no, vamos. cuando creciste quizá, no sé, a los 12 años, de pronto no le decías, papá, te extraño, papá, ¿por qué no estás? O te necesito más aquí. O sea, yo sé que él estaba en el trabajo, pero no le no le transmitías esa inquietud a tu hermana. Porque luego también, luego también, el papá, ¿no?
1: Mira, nunca, nunca, lo, nunca le dije eso. Porque al final de cuentas, cuando estaba con nosotros, era 100% con nosotros, ¿eh? Nos llevaba al Deportivo Chapultepec, que tanto amaba. Eh, nos llevaba teníamos clavados, a nadar, pero siempre con nosotros, eh, clases de tenis, pero jugaba con nosotros, eh, a cualquier fiesta con sus amigos, eventos, inclusive entrevistas, ¿no? Pues, ¿a quién le toca? Pues a Carlos, ahora le toca a Silviana, mi hermana, entonces íbamos mucho a Televisa, este, siempre estuvimos con, o sea, cuando él estaba acá, nunca nos dejaba, era, era, nos dedicaba todo el tiempo posible, y yo la verdad es que no tuve, digamos, esa carencia porque como siempre a, en la 15 de mi Chapultepec, vivían mis tíos, o sea, tenía vecinos unos tíos, a la vuelta vivían otros tíos, entonces ellos siempre, digo que ya viéndola ahorita, compensaban o tapaban esos, esos huecos que quizás mi papá cuando estaba trabajando no lo, no lo cubría, de que pues, me salía todos los días a jugar fútbol con mi tío, ¿no? Y con el otro tío me llevaba a jugar este, pádel o tenis, entonces... La verdad es que no, nunca le, afortunadamente nunca le reclamé eso porque lo supo llevar bien y desde chiquito siempre estuve acostumbrado, no era como que de la nada, pues al principio sí estaba conmigo y a los 12 años se fue, ya no, se fue por cigarros, ¿no? Como dice,
0: por allá. Oye, y ya como adultos, ya como compañeros, eh, toda la confianza y toda la cercanía, y no, porque era muy fácil, era muy fácil, era muy adaptable, eh, era alguien que caía muy bien alguien simpático, alguien que le encantaban las personas supongo que te volviste pues muy amigo de él, ¿no? ya de, de adultos
1: Mira tenemos el carácter muy similar y a veces chocábamos mucho mm. y ah, bueno, ahora yo, yo también soy papá entonces lo entiendo porque siempre te, o sea, dices, bueno, pues es que siempre quería lo mejor para mí, entonces de cierta forma chocábamos en, en, en algunos temas, pero nos llevábamos muy bien. O sea, le, la admiración que siempre le he tenido a mi papá le ganaba a todo lo demás, ¿no? Pero siempre llevamos muy buena relación, nos llevamos excelentemente bien. Eh, todo lo que hacía, toda la gente que hablaba de él, la, la gente que tenía alrededor, la gente cómo lo quería y demás, este, la forma de interactuar con ellos y todo, pues hace que seas igual. Este, en ese sentido, y pues nos llevábamos muy bien, la verdad que padrísimo, lo disfruté mucho, y justo este último año, ¿eh? lo disfruté mucho.
0: Oye, entonces tú tienes eh, ya conoció o sea, ya, ya fue abuelo antes contigo. Exactamente tengo
1: un hijo que se llama Santiago, tiene ocho años Uh, no, bueno Y bueno, no, la Santiago lo disfrutó Uf, mi su adoración este y ahorita con, con Marco, su nuevo, su nuevo nieto pues está rayado, ¿no? Pero sí disfrutó a mi hijo, bueno como nunca lo trató, como nunca me trató a mí. ¿Es tu hijo único? Sí, yo nada más tengo uno. Nada más tengo
0: ¿Santiago analizando sus emociones con la partida del abuelo?
1: Mira, Santiago es muy sensible, es un niño muy sensible. Es, es una gozada este niño, pero es muy, muy, muy sensible. Entonces, él no platica mucho, pero de repente me entero en la escuela que se soltó a llorar con la Miss. Este, ve algunas fotos y me dice, papá, extraño mucho, porque le decía, abuelo, porque decía... Está, está tu abuelo, o tu abuelo te habla, entonces de chiquito le decía, tu abuelo, ¿no? se le quedó tu abuelo. Pero me dice, oye, extraño, tu abuelo, oye, este, tu abuelo es súper conocido, ¿verdad, papá? Y yo, sí, oye, tu abuelo, se o sea, entonces, sí. O sea, todo, todas esas cosas me pregunta, y también era su ídolo, ¿no? De, de, hijo, y lo sigue admirando y me dice, sí, me videos de tu abuelo, de clavados, y digo, ¿quieres ser clavarista? ¿Quieres ser científico? ¿Quieres ser? No, no, pero está, le encanta su tu abuelo. Santiago.
0: Y fíjate, ¿qué tanto a ti, Carlos? Nada más te quitó la S, pero dejó Carlos Girón. Y eso, eso compromete eh, y eso también puede pesar. Eh, quizá, eh, de pronto, hay gente que en su momento, y fue el caso de tu papá, fue como, no, en lugar de ponerle Pedro, eh, para quitarle presión, para que justo en la escuela no dijeran, ah, ¿a poco eres el hijo del medallista? De pronto le pones Pepe o le pones Roberto y difícilmente la gente va a hacer la asociación tan rápida, ¿no? Eh, esto de, de que te pusiera Carlos Girón y esto que me dices que de pronto probaste en los clavados, de pronto a cierta edad pues uno quiere imitar al papá y a lo mejor inconscientemente dices que no te presionó y, y lo creo pero pues seguramente dijo, oye, igual es chicle y pega y aquí hay otro campeón olímpico, ¿no?
1: y mira, la verdad es que como bien dices, Javier, es, es, es mucha presión. A ver, ve el, ve el ejemplo de, de Julio César Chávez y su hijo, ¿no? O sea, cómo lo vive, la presión es, es tremenda. Y pues era mejor superar a tu papá, en este caso de Julio César, que es difícil, ¿no? Y ahora superar a mi papá, también complicado. Yo nunca me vi con el tema de, de ser como él, como clavadista, porque la verdad es que caí, o sea, me acuerdo perfectamente, igual en el, en el en Deportivo 8, porque me aventé cinco metros, no apreté las, las piernas y caí sentado, ¿no? Pues caí como patito, salí del agua, le dije, a que vaya mi papá, y sabes qué, voy a inflar este balón, me voy a jugar a fútbol. El tema es que sí si yo, aunque él no me presionó, sí tenía yo una presión personal de que, ok, le estoy entrando al fútbol, al alto rendimiento, pues tengo que ser mejor que él, ¿no? Y, y, y sí, 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 es bastante complicado. Y más por el tema que dices del nombre, que también el, cuando estaba jugando fútbol, pues eres hijo de tal, eres hijo de tal. Y luego, pues muchas complicaciones de que, ah, pues estás aquí por él, no pues estás aquí por tus méritos. Este, o sea, sí es muy, 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 muy complicado, la verdad.
0: Y yo creo que para tu hermana no tanto, ¿no? Porque tu hermana eh, se cruza, ¿no? O sea, te digo, los, los hijos son de la mamá y las hijas son del papá.
1: Sí, mi hermana no tanto. Precisamente por lo que dices, ¿no? El, el nombre como tal, este, pues acá es, mi, mi, mi hermana se llama Silviana, igual que mi mamá Silviana, junto, porque en realidad era Silvia Ana, pero en el otro público lo juntaron y así se quedó. Entonces mi mamá dijo, pues vamos a dar en la torre a la niña y le ponemos Silviana. Entonces se llama Silviana. Y ella, pues no, la verdad es que no tuvo ese tema, porque... Ella no era tan deportista como yo. Sí nos, insisto, sí nos inculcaba mucho el deporte, pero no era tan clavado como yo en el deporte. La, la cosa es que mi hermana, al no tener, bueno, no, no sé si tenga que ver con la presión, pero ella tiene el talento nato de mi papá. O sea, físicamente es una mujer súper, súper fuerte. Lo que te platicaba del esgrima, me acuerdo que fuimos a Valle de Bravo a un, un panamericano, algo así, y entonces le dijo mi papá, oye, papá, yo quiero hacer eso. O consiguió mi papá, ¿dónde podía hacer? esgrima que lo hizo mucho en la, en la delegación, ahora el que al día de, de Benito Juárez. Y pues al, al, al año ya era campeona, ya era campeón nacional. Dices, si ¿qué onda? Con esta mujer? Muy competitiva, mi hermana. Nada más que conoció la fiesta, conoció otras cosas, y pues ya no le interesó, ¿no? Pero yo creo que si hubiera seguido, mi hermana si hubiera hecho cosas importantes el deporte Tenía un potencial cañón.
0: Carlos, ¿qué recuerdas que.? ¿Cómo verbalizaba tu, pa, tu papá? ¿Cómo reflexionaba? Eh, el tema de, de su percepción de cómo somos los mexicanos para triunfar eh, primero para sacrificarte y lograr el éxito y después para compartirlo eh, yo tengo algunos recuerdos pero sé que él siempre estaba como entusiasmado con la idea de que fuéramos mejores como país, como comunidad los deportistas porque él había probado no él había probado la parte más alta de la realización personal a través de lo que elijas, ¿no? A través de la pasión de los clavados. ¿Qué tan crítico era con eso? ¿Qué tanto lo manejaba en casa? ¿Y qué tanto provocaba, no? Que tú fueras una persona que tuviera, eh, pues, el chip de la excelencia, de la mejora continua, de evolucionar, de no conformarte. Porque supongo que todo eso, pues, es parte de la formación que recibiste de un triunfador en el deporte.
1: En, en ese aspecto, mi papá, como tú dices, o sea, vivió lo, la, o sea, lo más alto que puedas tener, la gloria deportiva más alta que puede tener alguien, ¿no? Pero también vivió la parte más baja. Es una realidad. Él, él llegó a donde llegó, pues, por su propio mérito, ¿no? De la mano con Jorge Rueda, pero le costó muchísimo trabajo. Entonces, te voy a decir un, un comentario que él, que él me decía en, en ese aspecto de educación. Veía no sé, un ejemplo tonto, un foco, ¿no? papá, ¿por qué cambias tú el foco? ¿Por qué arreglas tú esa instalación y demás? No le hablas a un electricista. Y dice, pues, el hambre es cañona. Hay que, hacer, hay que aprender a hacerlo y hay que hacer esto porque no, no siempre se tiene como para hacer, para contratar, a, para que alguien más lo haga, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de ejemplos siempre nos los ponían muy, muy en claro a nosotros. Hay que, hay que luchar por lo que quieres. Primero tienes que soñarlo para eso que dice que es el cimiento principal para, para cumplir tus sueños, sueñalo y después trabaja sobre ello, ¿no? Siempre muy disciplinado. Yo agradezco eso mucho. O sea, yo soy una persona muy disciplinada hoy en día. Dejé de serlo mucho tiempo. Lo hice cuando fui, fui jugador de fútbol en tema este, amateur, por decirlo así. Yo no iba a fiestas, yo no tomaba, yo tomaba cero alcohol, porque tampoco vi a mi papá tomar alcohol. No era como algo normal ver a mis papás tomar este alcohol ¿no? a lo mucho una cerveza y demás entonces por lo mismo yo crecí así yo no, yo no tomaba alcohol hasta los 21 años o sea porque, y yo no iba a fiestas entonces yo nada más estaba pensando pues que el, el, el sábado tenía partido ¿no? cuando mis cuates iban a, a la fiesta el viernes y me decían ¿por qué no quieres ir? y realmente era porque no quería no tenía ganas actualmente bueno después pasó un, unos años que sí me volví fiestero ¿no? pero ya regresé otra vez a, a la vida tranquila y me he dado cuenta que ahora que estoy retomando ejercicio soy muy disciplinado gracias a esa educación que nos dio, ¿no? De que pues no es magia, hay que trabajar para, 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 para hacer lo que lo, 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 obtener lo que quieres.
0: No, y heredaste el carisma y la elocuencia y la manera de relacionarte, yo creo que te va a ir muy bien con el tema de las albercas y bueno, en todo lo que te propongas. Carlos, gracias. una cosa que me ha dado vueltas y quiero ser muy respetuoso y cero amarillista, pero no sé si de pronto no les vino eh, a la mente, yo lo he pensado mucho, porque el tema del coronavirus llegó con, aparentemente, con los europeos a Cancún, cuando apenas se daban los primeros casos. Y tu papá, ustedes estuvieron un buen rato en Cancún. Eh, no pudo haber sido que en su momento, porque entiendo que, que lo que ustedes recibieron como parte médico fue neumonía. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. ¿no te has puesto a pensar que, que, que pudo haber sido algo distinto a lo que finalmente a la hora de la hora se reportó? Porque fue muy precipitado, fue muy rápido todo.
1: Mira, qué bueno que lo preguntas y, y, y también para aclararlo, porque sí, o sea, es, esa incertidumbre que tú tienes la tiene mucha gente, ¿no? Tal vez que no ha estado tan cercano a nosotros, tiene esa incertidumbre. no Mira, te voy a platicar cómo fue. Estuvimos en Cancún, nace, nace mi, mi sobrino, y después regresa, se regresa mi mamá, yo me quedo con mi papá una semana más en Cancún, porque y fue Ronaldinho a, a Cancún el año pasado, entonces Adrián Chávez, el exportador de la América, buen amigo nuestro, eh, yo, le, yo le había pedido meses antes, este porque salió el tema de que, oye, pues vamos a ir a Cancún porque nace, nace mi sobrino, ¿no? Ah, pues yo también voy a ir porque va Ronaldinho. Entonces le dije, oye, pues invítanos, ¿no? Yo quiero una foto con Ronaldinho. Dice, sí, sí, sí. Entonces por eso nos quedamos una, una semana después para el partido que fue en el Andrés Quintana Roo. Eh, en ese, un día, un día antes del partido, ¿cómo partido Fue un 11 de, un 11 de diciembre, eh, un 10, un 9 de diciembre. Un tío que vive en Playa del Carmen dice, oye, quiero conocer a, 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 al nieto, ¿no? Entonces viene de Playa del Carmen, se queda a dormir donde estamos quedando al lado de casa de mi hermana, en su hotelera. Y pues no sé qué pasó, que al otro día fuimos, lo regresamos a mi tío a Playa del Carmen. Este, mi papá se hizo, le dice que se quejaba mucho de los dolores de la espalda porque tenía un tema ahí con la columna, que es normal con los clavadistas por todo el impacto, ¿no? Lo tienen bastantes este, clavadistas, eh, por ejemplo, este Klaus Ibiasi, que ahora que vino a México con el, con, con el aniversario de los Juegos Olímpicos 68, lo veía cojeando, me decía, me explicaba mi papá que era normal. El tema de es por tanto impacto, era, era un dolor ahí horrible, ¿no? Y se podía operar y demás, y planeaba operarse. Entonces pues le dolía mucho la espalda. y vamos allá a Playa del Carmen y le hacen como electroacupuntura, que le recomiendo a mi tío. Le hacen una electroacupuntura, sale súper bien y se estaba súper rico y demás. Vamos de regreso a Playa del Carmen en el coche, y le habla, me dice mi papá, oye, háblale, háblale a tu hermana, vamos a pedir unos taquitos, ¿no? Pues vamos a pedir unos taquitos. Y me dice, órale, cuando lleguen, los pedimos este para que me echen la mano, porque mi hermana traía el bebé. Y en eso yo voy manejando y veo a mi papá pelas, dormido. Así, y dije, ah, pues seguramente está descansando. Llegamos a la, a, a la casa y le digo, oye, papá, pues voy con, voy con mi hermana para que pida los tacos. ¿De qué los quieres o de dónde? ¿Sabes qué? No tengo hambre, me siento mal, me quiero acostar. Qué raro. Y le digo, bueno, voy con mi hermana, estuve un rato con mi hermana y en eso mi papá ya no venía, porque te digo haz de cuenta que es, mi, mi hermana vive acá y lo, la casita que Garantamos está aquí, era un, vamos a cruzar una puerta. Entonces, pues se tardó mi papá y dije, pues voy a ver qué onda, porque ya, ya tenemos hambre. Me meto a la casa y veo a mi papá tosiendo horrible, o sea, lo, podría ser tos seca, pero fuerte, 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 pero con una fuerza horrible. Le digo, ¿qué te pasa? Una noche antes habíamos cenado, este el barbacoa ahí en Cancún con mi tío, quizá donde nos llegó y mi papá acostumbraba a cenar muy pesado. Entonces le dije, papá, seguramente te cayó esto muy mal. Este, pensamos que era el estómago, ¿no? Entonces empieza a toser, 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 y me dijo, ¿sabes qué? Dame chance. Yo, yo ahorita, ahorita me, me, me compongo. Y en eso pues el, pasó el tiempo y en la noche tenía temperaturas altísimas. Entonces le hablamos a un tío que es doctor. Le digo, oye, pues mi papá trae esto. Y me dice, no te puedo recetar nada o diagnosticar nada hasta que no lo vea. Y pues estuvimos prácticamente velándolo esa noche, mi hermana y yo, ¿no? Para que le bajara la temperatura. Y al otro día se empezó a sentir mejor. Yo ya no, ya no nos acompañó al partido de, de Ronaldinho. Yo sí me fui. Yo me fui y el partido, me acuerdo que se atrasó como una hora y media por un tema ahí extradeportivo de que no les pagan los jugadores. Entonces yo regreso 12 y media de la noche y en esa, esa, esa misma madrugada nos íbamos a las 7 de la mañana. Habíamos pedido un, un taxi para que pasara por nosotros 4, 4 y media de la mañana. Entonces hoy llego y este, yo llegué feliz porque pues conocí a Ronaldinho inclusive jugué en ese partido no sé cómo, es otra anécdota que luego te platico muy, muy divertida y pues mi papá estaba feliz porque me vio jugando fútbol con Ronaldinho, fotos con Ronaldinho, con exjugadores. Estaba encantado de todo eso y le digo, ¿cómo te sientes? ya me siento mejor en el aeropuerto y creo que estos son puntos importantes para que veas que no fue coronavirus estamos en el aeropuerto y nos pedimos un té yo, a mí me gusta mucho el té negro sin azúcar a él también entonces este, le digo ¿papá quieres un té? Y me dice sí, probó de mi té yo tomé del mismo té inclusive en, antes de salir el vuelo llegamos acá a México y en el momento que entramos a la casa se metió a su cama se tapó y le dijo a mi mamá me siento muy mal y entonces, pues, le dije, no sé qué onda, tuvo esto, esto y esto, este, lo vino a checar mi tío y demás, y, este, y pues ya empezaron a ver realmente qué era, porque no le bajaba la temperatura. Todos ya no tenía, pero tenía mucha temperatura. Fueron a, al, al Seguro Social, no, 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 sé, no, no, no me acuerdo cómo se llama este lugar, pero que, querían ver si era el tema del corazón. Y esto que te voy a decir ahorita fue la causa real del fallecimiento de mi papá. Como un paréntesis, mi papá hace siete años lo operaron porque tenía un neurisma, una neurisma en la aorta, ¿no? Este, No sé, hay mucha gente que, que te sigue que tal vez no sabe qué es un neurisma, pero es un chipotito, ¿no? Que nos sale en, en la vena, que la vena tiene como tres capas, entonces se van desgastando, entonces gotita a gotita pues van pasando y se arma un chipote como si se le fuera un balón. Y esa aneurisma hace siete años le, proto, le, le provocaba muchos mareos, baja depresión y demás. Lo operan, le ponen dos stents vía la ingle y de esos siete años para acá tuvo una calidad de vida extraordinaria. ¿no? Entonces pensaron que era el tema de, de, del corazón y, y demás. Entonces lo checaron, le dijeron, no, no es eso, tienes neumonía. lo mandan al, al Seguro Social de la Raza. ¿Por qué ahí? ¿Por qué él quiso atenderse ahí? Nosotros dijimos, oye, vamos a un hospital privado. Me dijo, no, yo quiero ir al yo quiero ir a la raza y que me atendan. Y ya estando en la raza, sí, efectiva, efectivamente entra por, por, por neumonía. Pero agarró una bacteria este, en el hospital y no le encontraban qué era. Entonces lo mantuvieron dos semanas, que todo esto fue en diciembre. Todo esto, todo esto que estoy platicando ya fue en diciembre a enero. Tuvieron dos semanas haciéndole cultivos, estudios, pues que querían descartar todo lo posible para ver qué era, ¿no? A final de cuentas, no... Yo digo que no es coronavirus porque pues tanto mi hijo estuvo en contacto con él, me acuerdo que la última vez que estuvo acá, mi hijo lo abrazó, le dio un beso, mi mamá, pues igual, este yo también, o sea, no no, no tenía nada que ver, porque si fuera así, yo ya hubiera tenido coronavirus, inclusive mi mamá y, y a mi hijo, ¿no? Y este pero ya al hospital, y pues ya era un tema de neumonía, que le encontraron la bacteria, le empiezan a dar este antibiótico y empieza a mejorar. ¿Qué es lo que pasa? Que él, al estar mejorando, obviamente los pulmones empiezan a funcionar, porque antes de eso hablaba, tomamos el ejemplo como José José, este, en las últimas no tenía esa voz porque no tenía esa fuerza en los pulmones, entonces sí era complicado para él y se cansaba al, al hablar, no que era normal. Pero al estar mejorando, pues los pulmones empiezan a, a, a funcionar. Y en una de esas, tose, pero muy fuerte. Y de repente ven que le empieza a tener sangrado en la nariz. Y pues llegan y fue, no sé qué, una enfermera se lo detectó y en 20 minutos lo intubaron Resulta que no, la neumonía, esa, ya no las iban a mandar a la casa. Inclusive ese día nos dijeron, pues ya en dos días ya se puede ir a su casa. La verdad no, no, no había ningún problema con el tema respiratorio, ¿no? Ahí hay ciertas lagunas porque tenía líquido dentro del pulmón, teníamos que regresar para que se lo sacaran poquito a poquito, pero no era ma mayor problema. El tema que después de que revisan qué fue lo que pasó, pues, tenía otra neurisma que no sabíamos que tenía muy grande y al momento de toser le explota y tuvo un sangrado interno terrible, ¿no? Y por eso lo, lo entuban, no porque no por respirar, sino porque aprovecharon el otro pulmón que estaba funcionando para mantenerlo y ver qué es lo que tenía. Entonces, realmente la causa fue el aneurisma que tenía, que también fue ignorancia de nosotros, que estos, estos estén supuestamente se tienen que cambiar cada 10 años, entre 7 y 10 años. Entonces, pues de la raza no nos dijeron que tenía ese aneurisma, este, pues dijimos, pues lo descartamos, ¿no? Pero lo que provocó realmente todo lo que pasó fue que le explotó el neurisma por una, por, por toser fuerte, ¿no? Pues la, la presión sanguínea hizo que reventara y tuvo el desagrado interno este, muy, muy feo, todavía lo operaron, no tenía pulso. Entonces nos decía el doctor, ah, y aquí es donde, donde tú también caíste ahí en la trampa, me parece, si no, dime si no, que cuando da la noticia, este la Conade de que había fallecido. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando estaba entubado pues nos dicen los doctores, es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque no tenía pulso sanguíneo y demás. Entonces, pues se soltó la noticia. Justo en ese momento fueron los de la CONADE, porque Ana Guevara la verdad es que nos apoyó súper bien. Y inclusive aclaré que pues, no, no, no fue culpa de ella, fue culpa de su gente. Bueno, sí fue culpa de ella porque controla a su gente, pero no fue intención de Ana en ningún momento. Al contrario, ¿no? O sea, es como nos ayudó y nos apoyó en todo momento Ana. Este, además, mi papá la quería mucho. y, y este Y, bueno, nos damos cuenta... Que, que pues dices doctor pues ya, ya, ya es mejor desconectarlo ¿no? como te dicen pero pues, o sea no estamos en Estados Unidos ni, ni demás entonces afortunadamente tengo dos tíos a los cuales estoy muy agradecido que son cuñados este, de, de mi mamá se casaron con sus hermanas uno es gastroenterólogo y otro es este el otro es neumólogo y siempre estuvieron al pie del cañón viendo lo que nos decían los doctores de allá, entonces hubo un momento, no sé qué pasó que mi papá empezó a tener pulso sanguíneo porque le hicieron estudios este, del de, de, de cerebro, no, no sé los nombres, pero soy doctor, de corazón y ver si tenía el pulso sanguíneo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? De la nada agarró pulso sanguíneo y es candidato para operarlo. Lo operaron un sábado, no, lo operaron un... Sí, lo operaron el sábado para meterle dos stents otra vez vía la, la ingle y taparle los, los aneurismas que tenía, quitarle los viejos y ponerle los nuevos. entonces, la operación, obviamente, entonces dicen, es muy delicada, ¿no? Este, tienen que entender que es, es, es muy riesgosa. Pero salió perfecto. Hasta eso mi papá ahí este, ganándole a todo, tipo súper fuerte, súper, súper fuerte. Y después me lo mandan a terapia intensiva, ¿no? Pero pues estaba conectado, tenía todas las conexiones que te puedas imaginar. Y entonces me, me decía un muy, muy buen amigo, me dice, fíjate que pues eso es muy bueno, entonces, mientras les vayan desconectando aparatitos, quiere decir que está mejorando. Y nos dice el doctor, pasó de, 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 de muy grave a grave, ¿no? Entonces, hay que esperar y es un proceso y poco a poco. Entonces, inclusive ese, ese día, ese sábado, me fui a, a comer con mi hermano y mi cuñado para, para celebrar. Estábamos muy felices, ¿no?, que había salido de ese tema. Y el, y el lunes tenía programada una operación, pero era, era endoscopía no, para escopía, perdón, pero vía aérea, entonces no tenían que abrir, y lo que iban a hacer es que con una, una aspiradora le iban a quitar los coágulos que se le habían hecho por el derrame que tuvo por la horta, por la ¿no? Entonces, en ese tiempo mi mamá, la verdad es que tuvo todo el tiempo en el hospital, o sea, mi mamá pasó Navidad, Año Nuevo en el hospital, yo pasé mi cama Navidad y Año Nuevo también, o sea, no 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 fue un, un, unos tiempos muy difíciles, pero ese día le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? ya vete a descansar, ahora yo me, me voy, ¿no? Pues yo me quedo en el hospital y demás, y había que apañar ahí tus dos sillitas para dormir, porque era bastante complicado y tenías que estar todo el día en la expectativa y cuidándolo, ¿no? Sí. Y entonces lo llegan y lo operan, pero me dice una doctora con un tacto terrible, este oye, pues vamos a operar a tu papá, pero pues no te garantizo nada, no está muy bien, y pues puede pasar cualquier cosa, y yo ¿quién eres? Este, entonces le dije, mi mamá ya se sabía de memoria quién era el doctor, quién la atendía, tal, 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 tal. Le dije, mamá, perdón que te moleste, pero sí tienes que venir porque tú eres lo que ubicas a las personas, ¿no? Y ya llegó mi mamá, este, y, lo, y bueno, nos ayudó mucho el director de, de, de la raza, del IMSS, este, y estuvo siempre, todo momento, vigilando, ¿no?, cómo iba el proceso de mi papá. Lo, lo empiezan a operar, precisamente, digo, lo, lo que te acaba de decir. Y ya no respondió. Ahí fue cuando ya no tuvo más, más pulso y demás. Lo intentaron dos veces, nos dieron opciones. Oye, ¿qué quieren hacer? Le dije, a ver, ustedes son los expertos, ¿no? Nosotros somos abogados, confiamos en ustedes, este, hagan lo que tengan que hacer. Pero ya mi papá ya no reaccionó, ya, ya, no, ya no ya no tuvo ese pulso. Pues ahí, ahí, ahí fue cuando, cuando ya no pues acabó todo el tema y, y, y realmente fue que fue el 13 de enero, ¿no? Cuando pasó todo pero pues, a, a partir de la noticia esa que se dio que luego se desmintió, creo que pasaron, yo creo que cinco días más o menos,
0: mm. con ese tema. Y esa fue la realidad. Mm. Oye, Carlos, y cuando hablas de lo que pasó primero en la raza, ¿no podemos hablar de negligencia de, del tema del aneurisma? Mira, yo te
1: voy a decir algo. Yo, en ese momento, en esa postura, yo, yo, yo decía... Mil veces esto es negligencia médica. O sea, no es posible que lo tengan tanto tiempo acá, no es posible que esté dos semanas sin que le detecten qué tiene, ¿no? Digo, también hay que entender que es un hospital que tiene muchísima gente, ¿no? Y la verdad es que entramos a ese hospital como cualquier otra persona. El, en el momento en que mi mamá se empieza a dar cuenta de que había personal que no hacía su chamba, ¿no? Porque había enfermeras muy buenas, pero decían, ah, ya lo revisaste, sí, ya. ¿Ya le su medicamento? así ya. Entonces mamá decía, no es cierto, no le has dado el medicamento, no le has revisado esto. Entonces, ahí fue cuando nos empezamos a preocupar y ya empezamos a mover, ahora sí que, contactos, influencias, para decir, oye, atiéndemelo bien, no es posible, ¿no? Yo siempre creí que fue negligencia, pero lo que te decía de mis tíos, siempre estuvieron al pie del cañón. Entonces, lo que nos decían los doctores, me lo decían a mí así, y yo decía, tío, si ¿sí es cierto o no. Entonces me decían, sabes que sí está muy grave, tal, tal, tal y tal quizás pudo haber sido negligencia, como dices Javier, al momento que fuimos a revisarnos, bueno, a revisarlo del tema del corazón, antes de llegar a la raza. Quizás pudo haber un tema de negligencia, el doctor que lo haya revisado, que no sé quién es, eh, pudo habernos dicho, oye, tiene este tema, hay que volver a operar los temas. No sé, la verdad yo creo que eso ya no tiene caso ni, ni, ni estarlo diciendo si sí fue o no fue, pero posiblemente, o sea, contestando tu pregunta, posiblemente fue ahí, pero o, en realidad se complicó todo de una manera
0: que ni siquiera nosotros no la queremos. 13 de enero de este año. Es correcto, 13 de enero. Pues se van a cumplir ocho meses y, y vaya que lo extrañamos, imagínate, imagínate cómo, cómo lo extrañan ustedes. Y pues bueno, la delgada línea, mi querido Carlos, uno se pasa haciendo planes, pero mira, vivió como quiso y los que nos quedamos somos de nuestros seres más queridos los que los que la padecemos. Él, afortunadamente, entiendo que no sufrió tanto, porque luego son momentos muy complicados en donde eh, la persona está realmente en agonía y fue una vida plena de la que tienes que estar totalmente orgulloso y hacer tu propia historia, ¿eh? También necesitas hacer tu propio camino, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad es que nosotros estamos felices porque él hizo su vida como se le pegó la gana, hizo lo que quiso eh, lo único que le faltó hacer fue un libro, pero ya lo tiene, lo dejó 90% hecho. Estoy trabajando en eso. Este, si todo sale bien, el próximo año lo estamos publicando porque le quiero agregar ahí unas cositas. Pero creo que era lo único que le faltó porque hizo todo, o sea, fue comentarista, no, salió en telenovelas, este, salió en la película de esta de Cars de Pixar, hizo la voz de uno de los cochecitos, político. Este, no te digo que el miluso es entrenador es odontólogo empresario, o sea, hizo lo que se le pegó la gana, entonces eso es lo padre cuando la gente, digo, ahorita tú porque me lo preguntaste, porque creo que es importante que a través de tu, de tu ventana de comunicación la gente lo sepa, no la gente es que quiera saber el tema de mi papá, al ser figura pública obviamente, pero gente que me pregunta, oye, ¿de qué murió el hijo? mejor te platico de que vivió, ¿no? cómo vivió, que es lo padre, entonces por eso te comentaba al principio el tema del velorio, que yo me la pasé muerto a risa por la gente que se acercaba conmigo a platicar mis historias de mi papá tan simpáticas. y se no lo puedo creer, ¿no? Lo que hacía. Fueron tantas que, la verdad, no me acuerdo muy bien, tengo que buscar a esa gente para que me las vuelva a decir, porque las quiero incluir precisamente en el libro. Pero, pues, eso es lo padre de la vida, ¿no? Yo creo que la muerte la tenemos segura todos, y mientras estemos aquí, pues, hay que aprovechar al máximo, ser de la mejor manera felices, ¿no? A nuestra manera
0: y pues disfrutarla, porque no sabemos cuándo nos pueda alcanzar. Ser originales y tu padre vaya que lo fue, genuino, era un, un bandido de esos buenos, era más vago que un recuerdo, era simpaticísimo y charachero, pero, pero mira, la intensidad y la pasión por la vida, este tiene que ser el legado de ustedes, conoció a sus nietos, o sea, ¿qué más, qué más pudo pedir? Incluso, eh, no sé, son de esas vidas que no valían la pena ni, ni un instante, eh, digamos, en, en decadencia física, porque tu papá, no sé, desde los ocho años yo creo que era un toro y hasta que se murió le peleó, le peleó como tal. Carlos, muchas gracias, gracias por la confianza y por abrirnos eh, pues, eh, la puerta de tu corazón para conocer un poco más al ser humano de primera mano, de, de su creación máxima, que, que para el ser humano son los hijos, somos los hijos y en el camino andamos, muchísimas gracias, no dejes, de, no dejes de darle al libro que es el legado que todo el mundo tiene que conocer, y, y sí, luego luego hablamos porque tenemos muchas cosas que contar, habla con Toño de Valdés, con Enrique Ura, toda esa banda, bueno, en los Juegos Olímpicos, las de carcajadas que nos hacía, que nos provocaba tu papá, porque tu papá no era de los que acompañaba y se callaba, no, era de los que se sentaba en la cabecera, tú lo sabes, y dirigía la orquesta, y paso y la verdad yo lo quise mucho lo aprecié mucho y, y bueno que sea a través de ustedes que, que viva su obra muchísimas gracias por tu tiempo Javier muchísimas gracias a ti y por la oportunidad de
1: platicar todo esto y bueno no hay, hay, hay que repetirlo es, es bastante terapéutica estas, estas pláticas ¿eh? ahora en estos tiempos muchísimas gracias
0: Gracias a ti, Carlos. En el camino andamos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!